0: Marc fragt nach, der persönliche B2B-Marketing-Podcast. Hallo liebe B2B-Community, es ist wieder Zeit für Marc fragt nach, heute mit dem Thema digitale Transformation und einem spannenden Use Case und zwar von Hapag Lloyd und ich freue mich sehr äh, über meine kompetente Gäste, nämlich der Director Digital Marketing Jenny Gruner. Hallo Jenny.
1: Hallo Marc, schön hier zu sein.
0: Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst, denn äh, ja, ihr habt viel Spannendes zu berichten. Steigen wir doch gleich mal äh, in medias res ein. Ähm, Du vertrittst ja die Meinung, dass alles, was digitalisiert werden kann, auch digitalisiert wird. Ähm, Heißt das, dass sich viele B2B-Unternehmen fälschlicherweise noch äh, in Sicherheit wiegen?
1: Ich fürchte, das ist tatsächlich so, dass sie sich fälschlicherweise in äh, Sicherheit wiegen, weil die Welt sich einfach weiterentwickelt und äh, damit halt auch der Kunde sich weiterentwickelt. Und der Kunde, ne, die, die Customer Journey hat sich verändert, ähm, wie der Kunde sich informiert, wie der Kunde überhaupt zum Inf- äh, zur Entscheidung und zum äh, letztlich zum Unternehmen kommt. Ähm, und äh, da muss sich jeder anpassen. Und klar ist B2C immer ein bisschen schneller, Ähm, entsprechend kann sich B2B auch immer was abgucken. Äh, Das ist ja auch gar nicht so verkehrt Ähm, und äh, ja, am Ende des Tages adressieren wir ähm, nicht an einen B2B- oder B2C-Kunden, am Ende adressieren wir unsere Message äh, und das, was wir gerne möchten, an einen Menschen und äh, den sollten wir halt einfach in den Mittelpunkt stellen.
0: Ja, das sehe ich auch so und ich habe erst kürzlich, äh, ich glaube McKinsey-Studie war das, zu B2B- Bayer-Verhalten gesehen und Da hat Corona natürlich nochmal einen zusätzlichen Schub gegeben, aber die ähm, Prozentzahlen, also an B2B-Bayern, die bereit sind, äh, ihre Bayer-Journey digital zu vollziehen und auch autark zu recherchieren, ähm, die ist auf jeden Fall äh, enorm angestiegen. Ich glaube schon, dass das in Zukunft die Erwartungshaltung äh, sein wird. Und auch wenn das, äh, weil du es auch sagst, den Menschen, im B2B-Umfeld natürlich komplizierter ist mit teilweise mit Normen, die eingehalten werden müssen, langen Buying-Cycles und so weiter. Aber die persönliche Erwartungshaltung, Ich bei Amazon kann ich eine ganze Wohnzimmerlandschaft äh, auf einen Mausklick kaufen, die steht am nächsten Tag bei mir vor der Tür äh, und dann bin ich im B2B-Umfeld unterwegs und muss 80 Formulare ausfüllen und habe keinen Service und nichts. Ähm, ich glaube, daher kommt auch dieser Gedanke, äh, dass man glaube ich langsam so dieses dieses Gefühl hat, wo man denkt, in B2C geht es doch auch, also in meinem Privatleben geht es doch auch, warum geht das hier eigentlich nicht, oder? Wie siehst du das?
1: Total, ja, ja, also ich möchte schon, wenn ich ich online shoppen kann und ich kriege das äh, in einem Tag oder in zwei oder... Ähm, kann halt schnell was downloaden, dann möchte ich nicht kompliziert irgendwo eine E-Mail schreiben oder anrufen oder vielleicht sogar noch einen Fax senden ähm, hm. und, <lacht> und niemanden an die Strippe kriegen oder an Öffnungszeiten gebunden sein, so, sondern dann möchte ich einfach diese Flexibilität haben und das Empowerment einfach auch vom Unternehmen bekommen, äh, dass ich die Sachen schnell und easy ähm, umsetzen kann.
0: Und äh, was B2B-Unternehmen aus meiner Erfahrung dann halt auch gerne machen, ist, weil Technik kennen sie halt, da fühlen sie sich sicher mhm. äh, und dementsprechend wird das Thema Digitalisierung oft von der Technologie ausgehend äh, angedan- angegangen. Ähm, aus meiner Sicht ist es aber aber vielmehr ein Change-Prozess. Wie seid ihr das Ganze von der Unternehmenskultur her bei Habak-Lloyd angegangen?
1: Mhm. Ich gebe dir einmal total recht, dass man häufig nur an die technische Seite denkt, so. Und ähm, das stimmt ja auch, ne? wir haben ja auch, also es geht ja auch um Digitalisierung, um Klar. Blockchain, um Algorithmen, künstliche Intelligenz und alle Passwörter, die man damit verbinden kann. Aber die andere Hälfte ist halt immer ähm, auch noch die Organisation, der Mensch, äh, die Unternehmenskultur. Und ähm, ja, wie sind wir da rangegangen? Ähm, verschiedene Dinge, die wir dort halt ähm, machen. Einmal haben wir unsere Nordlichter. Ähm, äh, Früher ist man ja so nachts noch nach den Sternen gesegelt ähm, und hat sich an den Sternen orientiert. Auch da hat die Digitalisierung uns einigermaßen vorangebracht. Also das heißt, wir haben wir haben für uns ähm, eine Vision einmal formuliert, als auch bei uns in der Digital Business and Transformation Unit eine Mission. Das heißt, wir mhm. haben Leitlinien oder äh, ja, Ziele, äh, denen wir folgen können. So, äh, Das heißt, die Menschen wissen erstmal, wo soll es lang gehen. So. Das, das ist, ist schon, schon mal nicht mal, schlecht, ja. Das ist schon <lacht> mal richtig viel wert. <lacht> so ähm, Und äh, dazu haben wir aber auch noch ähm, uns überlegt, okay, was, welche Menschen brauchen wir, um diese Transformation zu meistern und haben ein, äh, ein Mindset für uns ähm, kreiert, ähm, wo wir gesagt haben, okay, das sind die Punkte, die sind wichtig für uns. Das sind unsere fünf C-Prinzipien. Ähm, das ist einmal äh, Customer Centricity und bedeutet halt, ähm, wir äh, versetzen uns immer in die Lage des Kunden. Also wir mhm. versuchen auch diese, dieses Thema Customer Centricity mehr und mehr als Unternehmensphilosophie mit reinzubringen. Dann natürlich ähm, Curiosity, Neugier. Ähm, wir wollen gerne Neues entdecken, weil alles, was wir tun äh, im digitalen Business, ist halt jeder Schritt, den wir gehen, ist der erste Schritt. So. Und da muss man halt ähm, auch schon Entdeckergeist haben und Freude. Dann haben wir Collaboration, ähm, dass wir als Team zusammenarbeiten, ähm, weil mhm. solche Change-Prozesse und solche Veränderungen äh, vom ganzen Business, das schaffst du halt äh, nicht als Einzelkämpfer, da musst du schon äh, zusammen dran arbeiten. Confidence ist Nummer fünf, ähm, heißt, wir lassen uns nicht von diesen ganzen Unwägbarkeiten, die wir in dieser VUCA-Welt vorfinden, abschrecken und dann haben wir noch Courage, Mut. Ähm, und das heißt, wir äh, befähigen unsere Mitarbeiter und die Leute, die mit uns diesen Weg gehen, auch diesen Weg gehen zu können und gehen auch mit gutem Beispiel voran. Und, Jetzt ähm,
0: schalten die meisten wahrscheinlich schon ab, weil sie denken, um oh Gottes Willen, das schaffen wir ja nie bei uns, wenn ich das mit der aktuellen Unternehmenskultur vergleiche. Also, wenn ich viele unserer B2B-Kunden anschaue, die einfach aus diesem traditionellen Industrieumfeld kommen äh, und ähm, Du warst ja früher auch mal äh, bei so einem Industrieunternehmen, äh, da sehe ich dann schon, da sind dann schon noch einige Schritte zu gehen, sage ich mal, ne, um, um, um diese Dinge zu erreichen. Weil, äh, wie ich gerade sagte, okay, das eine ist der Technikfokus, aber wir haben auch oft einen starken Sicherheitsfokus, ne, äh, das tendenziell eher die Lösung, die man schon immer gemacht hat. Also man bleibt lieber bei einer schlechten Lösung, die funktioniert. Als das Risiko einzugehen, was Neues auszuprobieren, wo man noch nicht weiß, ob es funktioniert. Selbst so wenn gut. man 30 Benefits auflistet und sagt, das könnte alles passieren, wenn du das machst. Aber trotzdem bleibt man häufig beim Schlechten. Wie habt ihr das geschafft, sag ich mal, den, den Tanker da in Fahrt zu bekommen?
1: Also, einmal ist es ja so, ähm, klar, Sicherheitsaspekt, aber auch sicherlich Gewohnheitsaspekt. Und ich sage immer, ähm, wir alle kennen ja, wissen ja eigentlich im Grunde, was ist Veränderung So, ne? Wir nehmen uns alle schön am ersten vor. Ich möchte mehr Sport machen und weniger trinken und aufhören zu rauchen. Das hält dann bis zum ersten und <lacht> dann wird es einfach zu schwierig. Und nichts anderes ist das ja auch in diesem Kontext so. Ne? Und du musst halt immer wieder anfangen, äh, deinen inneren Schweinehund irgendwo zu überwinden und äh, ja, diese diese neuen Wege äh, erstmal zu gehen und auf diesen Trampelpfad, den du halt hast, äh, zu verlassen. So und ähm, wir machen das. Ähm sehr über Struktur bei uns, ähm, mhm. was halt auch diese Sicherheit und diesen Rahmen gibt. Also in der Digital Business und Transformation Unit haben wir vier kleine Excellence Center.
0: Mhm. Das ist
1: einmal das äh, Produkte-Team, das baut die digitalen Produkte. Dann haben wir das Growth-Team, ähm, die verkaufen, die sind mit dem Sales und äh, Customer Service äh, verknüpft
0: mhm. und
1: äh, verkaufen die Produkte offline. Äh, dann das digitale Marketing, äh, was ich leite, dass äh, wir verkaufen die Produkte online und dann gibt es noch ein Data und Insights Team, die versorgen uns allen mit Daten und Insights, wie der Name sagt, und äh, damit wir unseren Job besser machen können. Und normalerweise hast du ja in einem, äh, in einem Konzern äh, oder auch im Mittelstand, äh, egal wo, eigentlich sind das vier eigenständige Bereiche und schön sitzen schön im Silo. Genau. So. Habe
0: ich nichts mit zu tun, macht mein Kollege. <lacht>
1: Richtig, ja. ist nicht meine Verantwortung. Genau. So, ähm, kennen wir alle, ähm, wir haben durch, diesen, äh, durch dieses Vorgehen halt diese Silos aufgebrochen. Wir sind ein Bereich, äh, wir ähm, haben selbe, also ne, wir haben gemeinsame Ziele und äh, wir schaffen dadurch einfach auch mehr Transparenz und auch mehr Austausch. So. Und? Ja, ich glaube
0: auch, dass die, der der Faktor, den nennst mit so einer gemeinsamen Vision oder gemeinsamen Ziel, ich glaube, das ist ganz entscheidend, weil diese Silos, das eine ist, dass man natürlich strukturell äh, andere Vorgaben machen kann, dass man jetzt sagt, okay, äh, du musst jetzt nicht nur noch Social Media machen, sondern du darfst dich auch mit deinem äh, Fachpressekollegen unterhalten oder ähm, eben mit deinem Inside-Sales-Kollegen oder so. Aber das heißt noch immer nicht, dass die Leute das machen. Ich glaube, das passiert eben erst, wenn die Leute einen Sinn für sich darin sehen und auch eine intrinsische Motivation entwickeln, weil man eben eine gemeinsame Vision hat, auf die man äh, hinarbeitet.
1: Definitiv. Also du musst ja schon irgendwo einen Anreiz auch schaffen. Und wenn das jetzt überhaupt nicht der Weg wäre für mich, ähm, dann würde ich den halt auch nicht mitgehen. Klar. ähm,
0: Das wird man immer trotzdem auch haben, Leute wo man sagt, okay, das ist nichts für mich oder so. Absolut. Ähm, Wie wie haben sich denn die Arbeitsweisen im digitalen Marketing geändert im Vergleich zu früher, wenn wenn du eben diese diese neuen Prinzipien, äh, so die du angesprochen hast, ähm, so anguckst?
1: Mhm. Also ähm, ich würde sagen einmal, Grundsätzlich, dadurch, dass sich das, ich sag mal, das Einkaufsverhalten äh, der der Kunden verändert hat, dass die sich mehr informieren vorab, bevor sie überhaupt äh, in in Kontakt mit dem Vertriebler äh, kommen, äh, ist ja oft die die, die Entscheidung sogar schon getroffen. Und ähm, grundsätzlich ist natürlich das Customer-Centric- Thema Customer-Centricity ähm, deutlich elementarer und äh, der Strategiewechsel geht halt ähm, vom, weg vom Push oder vom ne, reinen Push äh, hin äh, zu mehr ähm, Pull-Kommunikation ähm, und definitiv in Richtung äh, Content-Marketing, Inbound-Marketing, Lead-Generierung, was ich halt beobachte im B2B-Marketing. Was ich für uns im Speziellen verändert hat, Ähm, also bei habak Leute haben wir auf der grünen Wiese angefangen, so, und ähm, dort war es halt, ging es grundsätzlich erstmal darum, überhaupt die Sachen messbar zu machen. Ja, das äh, das ist oft
0: eine Challenge, ja.
1: Tracking äh, einzurichten äh, und dass wir halt wirklich die Events messen können, die wir brauchen, Ähm, aber halt auch das äh, das Mindset dahingehend zu ändern, ähm, dass verstanden wird, wie, warum wollen wir denn jetzt unbedingt datengetrieben arbeiten und wie funktioniert das eigentlich und was kann ich daraus ableiten und auch äh, zu definieren, wer ist eigentlich meine Zielgruppe. Ähm, also das ist schon, ähm, ja, eine Challenge, ähm, die Leute da mitzunehmen. So, und da heißt es einfach viel aufklären, viel miteinander reden, zeigen und äh, Schritt für Schritt äh, da vorangehen.
0: Ja, das ist auch mein Gefühl. Also einerseits ist technisch ja oft schon gar nicht so einfach, dieses konsistente Tracking herzustellen, über alle Plattformen äh, hinweg und Marketing und CRM zu verbinden und so weiter. Ähm, das ist ja eine Wissenschaft für sich. Und das andere ist, dass Marketing einerseits oft ja in so einer Jammerrolle drin ist im B2B, ne, dass sie immer sagen, ah, wir werden ja unterschätzt, wir haben ja zu wenig Budget, ähm, da müsste man viel mehr machen und so weiter. Auf der anderen Seite, aber teilweise auch eine gewisse Scheu da ist, wirklich die, der Datenlage mal äh, ins Angesicht zu schauen, weil da sind natürlich auch teilweise, sag ich mal, schmerzhafte Erkenntnisse dabei, vor allem wenn man neu anfängt. Ne? Also wenn man erstmal wirklich die Daten zu allen Aktivitäten hat, dass man eben vielleicht auch feststellt, dass man jahrelang Aktivitäten gemacht hat, die vielleicht nicht so optimal sind. Und ich glaube, diesen Mut muss man halt auch haben, sich das wirklich mal ehrlich anzuschauen ähm, und nicht, weil es schon immer so gemacht wurde, sondern eben wirklich mal Mhm. anzuschauen, was funktioniert und was nicht und dann ähm, auch bereit sein, eben Dinge vielleicht einzustellen, die ähm, nicht funktionieren. Da ist der Mut, äh, glaube ich, auch noch nicht überall da. Oder wie, wie habt ihr das dann geschafft, sozusagen die Leute zu überzeugen dass das Sinn macht?
1: Also wir mussten ja nichts einstellen, weil es gab ja vorher... Da. Nichts. Okay, das ist ein <lacht> Vorteil natürlich, ja. So, wenn du, wenn du von Null anfängst, ähm, dann äh, ne, hat, das auch da, hat das auch seine Vorteile auf alle Fälle. So, nee, aber ich, ich finde einfach, ähm, dieses Mut haben, stimme ich dir 100% zu. Ähm, und ich glaube, es ist auch so eine, so eine deutsche Eigenheit, dass man ungern scheitert so, ne? und ungern mhm. sagt, ähm, okay, das hat jetzt nicht funktioniert. so. Ähm, aber gerade diese Mentalität. Ähm, äh, sie- ja, Build, Measure, Learn, zu implementieren, ne? die Sachen auszuprobieren, ähm, zu messen und zu gucken, was hat da jetzt funktioniert und was hat da jetzt nicht funktioniert und dann zu optimieren so, ne? und immer am, ich sag mal, am offenen Patienten weiter zu operieren ähm, und zu reagieren auf die Veränderungen ähm, und dann halt auch mal Fehler zu machen. Äh, und wenn du in der Sackgasse bist, nimmst halt einen anderen Weg. Aber das ist was, das ist auch so ein Mindset, was ich halt erst implementieren muss.
0: Ja, das ist ein Riesenpunkt, den du nennst, glaube ich, weil das fällt eben auch wiederum den technikgetriebenen Unternehmen sehr schwer, weil oft selbst das Marketing ja noch unter einem starken Einfluss der Technikexperten ist, weil du ja alle Inhalte in der Regel irgendwie freigeben lassen musst von denen. Und in der Technik ist es ja genau andersrum. Das heißt, du möchtest ja niemals ein fehlerhaftes oder schlechtes Produkt irgendwo auf den Markt bringen. Das heißt, dass einfach da ein gewisser Perfektionismus über Jahrzehnte eintrainiert wurde, ähm, der aber komplett widersprüchlich ist eben zum digitalen Marketing, wo du agil sein musst, wo du ausprobieren musst äh, und eben auch, du wirst auf jeden Fall auch daneben liegen. Das ist einfach so, das kann man gar nicht vermeiden. Ähm, Das Schöne ist aber eben, man kann daraus lernen und es dann anpassen, aber das sind ganz neue Arbeitsweisen. Auch die Geschwindigkeit zum Beispiel, war im B2B-Marketing lange Zeit eigentlich, Kaum ein Thema, ja, es ist wurscht, ob du das, dein mhm. Produkt jetzt im September oder im Dezember launch und so weiter, aber jetzt äh, in der in, in digitalen Customer Experience, glaube ich, wird das in Zukunft immer wichtiger sein, weil die Produkte immer austauschbarer werden, so dass glaube ich, Geschwindigkeit und Customer Experience mit die Hauptunterscheidungsmerkmale für Marken überhaupt werden. Oder wie siehst du das?
1: Total. Also ich glaube, dass die Kundenerfahrung den großen Unterschied macht. Ne? Also Preis und Produkt äh, sind definitiv austauschbar, außer du hast wirklich ein Monopol. Aber ähm, ansonsten spielt das nicht einfach nicht die erste Geige, sondern ähm, was, wie erlebt der Kunde dich und wie fühlt er sich auch bei dir wohl? So. Ähm, und zu diesem Thema Perfektionismus verstehe ich total, gerade Ingenieursunternehmen, die dann erst mit 110 Prozent irgendwie mit irgendwas rausgehen wollen. Das Schöne ist aber, ja, wenn du du halt mit einem MVP, mit einem Minimum Viable Product rausgehst, ähm, es ist noch nicht perfekt, aber du kannst da kleine Piloten machen, du testest es erstmal an ein paar Kunden und du tastest dich dann so ran. Und so kannst du ja einfach auch schneller sein. Und ich glaube, Man muss das einfach mal ausprobieren, um dann auch dieses Feedback vom Kunden direkt zu kriegen, weil wenn du da die Verbindung zwischen, ich sage jetzt mal, Ingenieur und Kunde bekommst, ist das, glaube ich, auch erstmal lehrreich, aber auch sehr wertschätzend für den Ingenieur. So Und ich glaube, das kann eine sehr bereichernde Beziehung auch sein.
0: Absolut, das äh, sehe ich auch so und ist ein äh, sehr guter Ansatz, finde ich, der, glaube ich, oder meins höre ich jetzt in der Form zum ersten Mal, also ich weiß natürlich, dass Marketing sozusagen sich mit den Kunden hoffentlich mehr auseinandersetzt, wobei mich das auch immer erstaunt, ehrlich gesagt, wo ich immer denke, das hätte man eigentlich auch in analogen Zeiten schon machen dürfen, aber ähm, gut, aber ich glaube, die die Ingenieure wirklich in Verbindung zu bringen, Finde ich auf jeden Fall einen gewinnbringenden Ansatz. Bei uns ist
1: es tatsächlich so, also die Product Owner ähm, sind ja, also dadurch, dass es ja sowieso bei uns äh, alles in einem Bereich liegt, also die Product Owner sind, definitiv im Kontakt halt mit Kunden. So, also mhm. das Data- und Insights-Team und äh, dann die ux Experten und so weiter und so fort, ähm, die machen dann entsprechende Kundeninterviews und testen dann halt die digitalen Produkte online aus und durch und ähm, da kriegt dann auch jeder und also die Videos werden teilweise auch aufgezeichnet, also wenn der Kunde den Content gibt etc. Ja. Und das heißt, das sehen, sieht dann auch der Sales, das sieht dann auch das Marketing, also diese Informationen werden auch geteilt und wir alle sehen dann Kunden und warum die sich wie entscheiden und wie sie sich auf der Webseite bewegen und so weiter und so fort. Und das schafft einfach wirklich eine Brücke. So, ne? Also auch wenn du jetzt nicht eins zu eins mit denen sprichst, sondern das nur siehst, ähm, schafft das tatsächlich eine Brücke und äh, du bist näher am Kunden und der ist näher an dir. So Und dann weißt du auch, wofür du wirklich arbeitest. So, und das ist das, was ich meine mit diesem, diesem Connect herstellen
0: Was sind denn so die die großen Stolpersteine oder so, die ihr aus dem Weg räumen musstet auf dem Weg?
1: Erstmal alles in Richtung äh, Datentöpfe überhaupt aufsetzen, also Daten überhaupt sichtbar machen ähm, und auch Datentöpfe miteinander verknüpfen. So da spielt Datenschutz natürlich auch immer eine ganz große Rolle ähm, und ähm, da sind wir auch noch nicht auf dem Stand, wo wir halt gerne hinwollen, ähm, aber Schritt für Schritt. So, ähm, zweiter große oder zweite wichtige oder große Herausforderung ähm, war definitiv, äh, überhaupt den Kunden kennenzulernen. Wir haben halt mit ähm, mit den digitalen Produkten, sprechen wir auch Kundengruppen an, die wir vorher nicht hatten. So, weil ähm, durch diese ähm, Einfachheit und dieses Empowerment, was wir schaffen durch die digitalen Produkte, können wir jetzt auch kleine und mittelständische Kunden ansprechen und äh, nicht nur diejenigen, mit denen wir große Tenderverträge haben und äh, das ist eine Kundengruppe, die kannten wir halt nicht. So, ja, siehst halt erstmal, wer ist das eigentlich? Ne? Was will der? Nimmt der das überhaupt an? Ähm, wie tickt der? Was sind seine Bedürfnisse, etc.? Also, da war ganz viel, äh, ganz viel Informationen einsammeln. Ähm, und auch, äh, wir sind ja ein globales Unternehmen ähm, und machen ja Kampagnen in 144 Ländern. Ähm, und natürlich, äh, je, je ähm, mehr auch kommt, auch von unserer Seite, desto populärer wird das Thema auch Marketing. Und die Sales-Leute verstehen das durchaus, dass das eine und andere sehr spannend ist und dass sie das brauchen. Und dann ähm, da halt eine, ja, eine transparente und globale Markenführung auch zu haben. Ne? Also, dass du überall äh, die, dieselben Produkte hast. ähm, global auf der einen Seite, aber wir haben einen Local Approach, ähm, das heißt, wir versuchen immer ein globales Framework äh, zu erstellen, das aber so lokal wie möglich zu adaptieren. Ähm, Und das ist eine ziemliche Challenge für uns. Ja, das Ähm, glaube ich weil weil wir extrem viele Stakeholder haben und alle haben natürlich Wünsche. Klar. Und im Marketing sind immer zu wenig Ressourcen. Also das sowieso. Das Übliche. Und ja, aber den Spagat gilt es halt irgendwie zu bewältigen.
0: Ja, das ist, glaube ich, der globale Aspekt ist auch eine riesen Herausforderung. Alleine Sprachen... Äh Übersetzung, dass äh, wenn du mal Marketing Automation aufsetzt, so und das plötzlich in 10, 20 Sprachen oder wenn du da einmal irgendwo was änderst, irgendwo dran ziehst, und plötzlich so ein Domino-Effekt eintritt, du 30 Sachen ändern musst und so weiter, das ist schon nicht trivial. Ach, und Ja, aber ich sage auch immer, wenn man das mit zum Beispiel McDonald's oder Amazon oder sowas vergleicht, ne, warum kaufen wir denn bei denen ein? Das ist ja nicht, weil wir Amazon lieben oder McDonald's als Marke, sondern weil sie eben diese verlässliche Customer-Experience haben. Ja, das heißt, mhm. ich war zum Beispiel ein Jahr auf Weltreise äh, gewesen und waren wir in Indien ein paar Wochen und mir ging irgendwann das indische Essen so auf den Keks und dann kommst du zum Taj Mahal und siehst das gelbe M leuchten. Ja. Ich gehe sonst so gut wie nie zu McDonalds. Aber in dem Moment denkst du, super, ja, jetzt kann ich da rein und ich weiß genau, du, kannst, du hast dieselben Wege, dieselben Menüs, die... Klar, da gab es dann äh, zum Beispiel kein Rindfleisch, wegen, ähm, ja. ist ein heiliges Tier, aber ansonsten, ähm, du hast eben dieses einheitliche Branding, einheitliche Customer Experience und da sind, glaube ich, viele B2B-Unternehmen noch ähm, relativ weit davon entfernt und dass das auch in so Bereiche reingeht wie Packaging, äh, ja, was für ein Gefühl habe ich, wenn ich das, wenn ich was aufmache, ähm, also jetzt bei physischen Produkten mhm. ähm, äh, und, und so weiter, wie 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 ist die Rezeption in, in meinem Standort in Malaysia, äh, was für ein Gefühl hat der Kunde, wenn er da reinkommt und so weiter, dass äh, so viele Leute kannst du gar nicht einstellen wahrscheinlich, äh, die, die man dann teilweise bräuchte und äh, um das herzustellen, aber es ist ein super spannendes äh, Projekt, glaube ich, für das marketing
1: Ja, und ich würde an der Stelle einfach auch nochmal ähm, ein großes Lob an, auf, auf unsere Digital 100 ähm, äh, geben. Ähm, die hatte ich noch gar nicht erwähnt ähm, und zwar haben wir in äh, unseren 129 Ländern, wo wir Offices haben, haben wir Mitarbeiter im Sales und Customer Service, die nennen wir die Digital 100, unterstützen uns beim Verkaufen der Produkte, aber Mhm. auch dabei ähm, die äh, Transformation voranzutreiben. Also wir trainieren die ähm, auf äh, Customer Centricity, Consultative Selling, äh, was macht Marketing etc. Und die tragen das bei sich einmal in den Areas weiter Mhm. und äh, sind so unsere Ambassadors. Und ich muss aber auch sagen, die sind so super cool drauf, also wir sind wirklich, wir arbeiten eng mit denen zusammen ne, und fragen dann auch, okay, was braucht ihr jetzt, schickt uns mal die Sachen, die ihr da zum Beispiel selber bastelt, irgendwelche Flyer ja. oder so, um dann zu merken halt, ah, das ist das, was ihr braucht, so, ne, und ähm, das ist eine total befruchtende Beziehung, wo Sales und Marketing ähm, super gut miteinander arbeiten, ähm, so eine Erfahrung hatte ich tatsächlich vorher auch noch nicht in dem Maße, ähm, weil sie einfach merken, okay, wenn ich was reingebe, dann kriege ich auch was Besseres raus. So. Ähm, und andersrum genauso. Also da, da, ähm, das ist eine Zweibahnstraße, ähm, wo wir ganz viel Input kriegen, damit wir unseren Job besser machen können. Ähm, aber genauso die halt natürlich Mehrwert haben, äh, wenn sie uns halt entsprechendes Feedback geben. So.
0: Ja. ja, das ist auch noch ein sehr wichtiger Punkt, weil das sehe ich auch bei vielen äh, unserer Kunden, dass das eine Challenge ist, weil du oft so ein bisschen hast Zentrale gegen den Rest der Welt. ja, Also, dass jeder äh, zumindest erstmal lieber seine lokale Sonderlösung macht und denkt, okay, aus der Zentrale kommen nur böse Vorgaben, die wollen mich einschränken, die wollen mir was wegnehmen und so weiter. Und aus der Zentrale wiederum das Jammern, ich habe mir so tolle Sachen hier ausgedacht, aber keiner nutzt die und das wird doch nicht gemacht und so weiter. Und ich glaube auch, dass das halt nur über Vertrauen ähm, Zeit und dass man sich wirklich gegenseitig ernst nimmt. Äh, ja, und kann.
1: viel, viel aufklärt. Ne? Also, ich habe die Erfahrung ja. gemacht, so, äh, natürlich kriege ich Anfragen, oh, können wir hier mal schnell ein Video haben? Und dann sitze ich da und denke so, naja, das Video, was ich mir als Vorlage geschickt habe, das kostet mal eben, keine Ahnung, (lacht) 30.000, habe ich jetzt gerade nicht im Budget und dauert halt auch so ein bisschen, so ein Video zu machen. Aber wenn du dich dann mit denen zusammensetzt und denen mal wirklich erklärst, was heißt das eigentlich, so ein Video zu machen und warum können wir das jetzt nicht mal eben in der nächsten Woche tun? So Und äh, weil wir XY-Ziele haben etc., ähm, dann kriegst du wirklich ein Dankeschön zurück und total toll, dass du das erklärt hast. Ich habe das jetzt endlich mal verstanden. So Und ich glaube, das ist so ein grundsätzliches Verständnis, was man aber unabhängig von Marketing und Sales, sondern generell im Arbeitsleben, das wäre halt mein Wunsch, ähm, da so ein bisschen mehr menschenzentriert ähm, miteinander ähm, zu arbeiten.
0: Ach komm, jetzt übertreibst du aber doch, <lacht> dass wir jetzt auch noch nett und respektvoll zueinander sein sollen. Jetzt wird es ja verrückt.
1: Ja, ja, der Mensch braucht ja Ziele.
0: Ja, weil wir jetzt schon einige äh, Male gestriffen haben, äh, was überhaupt das digitale, äh, der digitale Use Case ist, über den wir reden. Ähm, ihr habt ja quasi eine hundertprozentig automatisierte Online-Angebots-, also Online-Bidding-System eingeführt als erste Rederei, äh, wenn es stimmt ähm, Kannst du diesen Case irgendwie kurz äh, beschreiben, äh, warum habt ihr es gemacht und äh, habt ihr auch schon Erkenntnisse, was das vielleicht gebracht hat?
1: Ja, also das äh, das Tool, von dem du sprichst, das heißt Quickboots und ähm, ist wie gesagt eine äh, automatisierte Angebotslösung. Das heißt, du kannst zu uns auf die Webseite kommen, logst dich ein, registrierst dich halt vorher, logst dich ein und äh, dann sagst du halt, ich möchte einen Container von Hamburg nach Singapur äh, verschiffen und äh, klickst den Button und kriegst einen Preis, eine Frachtrate. So, und im Anschluss kannst du auch gleich buchen, wenn du möchtest. Ähm, und das gab es tatsächlich vorher nicht, ähm, als zu dem Zeitpunkt, als wir das äh, auf, den, auf den Markt gebracht haben. Und das war eine totale Erleichterung für unsere Kunden, weil vorher war es einfach so, ich musste eine Mail schreiben, anrufen, vielleicht einen Fax schicken. Und es konnte bis zu 48 Stunden dauern, bis ich meine Frachtrate hatte. Und jetzt ja. sind die, können sie sich diese Preise selber holen, haben die Transparenz, die Flexibilität, ähm, und das hat das Leben der Kunden und auch für uns, äh, auch dafür den Sales äh, deutlich einfacher gemacht. So Und ähm, das haben wir damals halt, wie gesagt, als auch als MVP entwickelt, Land für Land ausgerollt, standen immer im engen Kontakt äh, mit ähm, dem Sales, Customer Service vor Ort und anderen mhm. Departments, haben immer Feedback der Kunden eingearbeitet, um das zu optimieren. Und ähm, ja, als wir dann soweit waren, gesagt haben, okay, das ist jetzt stabil genug, dann ging's, wurde es global ausgerollt. Und ähm, mhm. weil dann ja auch noch nicht jeder ähm, weil Bescheid weiß, okay, es ist da und jeder nutzt es, ähm, haben, wir ja. dann noch <lacht> haben wir dann noch mit ein bisschen Werbung angefangen und ein ähm, globales, skalierbares Vermarktungsmodell aufgebaut. Und ähm, ja, die Zahlen können sich sehen lassen. Im letzten Jahr haben wir die Transportmenge um äh, 40 Prozent steigern kon- können, äh, trotz äh, Pandemie ja, natürlich auch, weil Corona dem digitalen Business natürlich auch einen riesigen Schub gegeben ja. hat. Und, äh, unser ja, aber wohl Sch-
0: dem, der eben schon vorbereitet war. ja Viele ja. haben ähm, ja jetzt erst angefangen, ne, ähm, sich mit sowas zu beschäftigen. Ne?
1: Definitiv. Also die Welle haben wir gut genutzt und ähm, der Share liegt derzeit oder Ende letzten Jahres bei ähm, 11 Prozent, äh, 11 Prozent irgendwas. Ähm, und das Ziel ist, bis 2023 den Chair vom Web-Channel auf 15 auszubauen. Also, da sind wir auf einem guten Weg und sind da recht zuversichtlich.
0: Spannend. Also, ja, Glückwunsch erstmal an euch. Äh, ist wirklich Danke. ein Leuchtturmprojekt. Ähm, deswegen bin ich auch darauf aufmerksam geworden, weil ich auch gesehen hatte, dass du ähm, das bei dem einen oder anderen Konferenz schon mal erwähnt hattest. Und das fand ich eben toll und äh, wollte ich gerne in den Podcast reinbringen, weil viele Industrieunternehmen können das teilweise noch nicht glauben. Ja? Die sagen dann ja auch, okay, unsere Produkte sind doch viel zu komplex und das ist doch viel zu teuer, das bucht doch niemand online und so weiter. Und ähm, ich glaube erstens, dass dieser Gedanke, falls er jemals richtig war, immer falscher wird und dass man ja auch offline und online verbinden kann. Ne? Das heißt ja auch noch nicht mal, dass man alle großen Produkte über 100.000 Euro oder sowas direkt vielleicht in seinen Einkaufswagen legt, digital. Ne? Aber man kann zumindest Teilprozesse, was von der Dokumentation, äh, von der Bestellung, von der Information und so was, zumindest das kann man ja alles digitalisieren und am Ende kann der ja immer noch in persönlichen Kontakt mit einem äh, Verkäufer treten. Ne? Ähm, und ich glaube, da ähm, ja, ist, sind so auch solche Leuchtturmprojekte wie von euch eben ein, ein gutes Vorbild, wo man äh, vielleicht was lernen kann. Mm-hmm. Absolut. In so technikorientierten B2B-Unternehmen herrscht der Marketing oft so ein äh, gewisser Perfektionismus, äh, wie wir vorhin schon äh, besprochen hatten. Ähm, funktioniert dieser Ansatz im digitalen Marketing noch aus deiner Sicht? Nee.
1: Also wir <lacht> nee aber... okay, das war kurz. Okay, okay nächste Frage. Ja, Ganz klares Nein. Nein, also wir arbeiten nach dem Bild-Measure-Learn-Prinzip, so dass wir die Sachen halt immer ausprobieren, messen, uns angucken, Learnings generieren, Handlungsoptionen halt ableiten und dann improven. So und wir haben auch Testing-Roadmaps für die einzelnen Kanäle, Optimierungs-Roadmaps, um halt hier auch ja immer strukturiert vorzugehen und die Sachen auch festzuhalten, transparent zu machen und arbeiten da auch viel mit Themen. Die wir halt aufstellen und dann einfach austesten. So und äh, zu diesem zu diesem ähm, Perfektionismus äh, nochmal. Ähm, mir ist eine Sache eingefallen, das habe ich in meinem, das war in der Grundstudiumsvorlesung, in der ersten Marketingsvorlesung im Studium. Da hatten wir die Regeln äh, von Recent Trout. Ich weiß nicht, ob du von denen mal gehört hast. Ja. Ähm, unser Marketingprofessor schwor auf die, wir mussten sind 20 Stück, mussten wir alle auswendig lernen. Ich habe nur eine behalten und ähm, die heißt, it's better to be first than to be better. So. Und äh, das fiel mir bei der Frage tatsächlich ein. Also, du musst nicht perfekt sein. Ja, wenn jemand vor dir mit einem ähnlichen Produkt ist, was vielleicht nicht ganz so gut ist, am Markt ist, ist er einfach nur mal der Pionier und der Platzhirsch. So. Und ähm,
0: ja, das ist, glaube ich, eben dieses Umdenken, was ich vorhin auch meinte, dass bisher Geschwindigkeit nicht so eine Rolle gespielt hat und jetzt im digitalen Markt aber eben schon, weil wenn der andere, ähm, weiß ich nicht, zur neuen Gesetzgebung White Paper rausbringt äh, und das fünf Monate vor dir tut, dann hat er fünf Monate lang schon in derselben Target Group, die du ja auch hast, schon ähm, gefischt. Ja.
1: Ähm,
0: Und ja, das ist wirklich eine Änderung, ja.
1: Die recent Crowd regeln die sind von 1996.
0: Ja, das stelle ich ja auch fest, dass viele äh, neue Sachen, ähm, ja, mit irgendwelchen Buzzwords versehen werden, aber viele der Prinzipien eigentlich schon immer gelten, wo man eben auch sagt, möglichst viel über den Kunden zu wissen, äh, gilt auch fürs analoge Marketing eigentlich, dass das gut wäre. ähm, Und ich kenne einen ähnlichen Spruch, äh, der ist, done is better than perfect, Ähm, Und ähm, den den führe ich dann oft gern an, weil ich auch sage, liebe Leute, wir können jetzt noch acht Monate Freigabe ähm, schleifen, drehen bei dem Whitepaper, damit ihr euch entscheidet, ob der Satz so oder so heißt. Nur euren Kunden interessiert das gar nicht, ob der Satz so oder so ist. Ähm, Nur so mal dahingesagt. Die neuen Tools und Arbeitsweisen erfordern natürlich auch irgendwie ganz neue Skills und Mindsets, hast du vorhin ja auch ähm, angesprochen, dass ihr die auch definiert habt. Ähm, da ist natürlich äh, erstmal die Frage, ja, wie schafft ihr es, die Leute mitzunehmen und vielleicht die andere auch, äh, wie viele Leute seid ihr überhaupt und äh, also im Marketing? Und wo kriegt man dann auch diese Leute her, die dieses Mindset mitbringen? Oder wie kriegt man auch die Leute, die vielleicht schon da waren, dahin dieses Mindset anzunehmen?
1: Also, wir sind tatsächlich ein kleines Team ähm, für das, was wir alles machen. So, wir sind tatsächlich sieben Mann. <lacht> so. Und ähm, wo wo kriegt man. Aber also es geht ja nicht nur um um das Marketing, sondern ähm, ich wenn ich über Transformation spreche, spreche ich halt auch immer von, von der DBT, von der Digital Business and Transformation, Unit hm, ja. und von den Digital 100. So, und ähm, da geht es halt einmal um das Thema Mindset, was wir auch schon äh, besprochen hatten, aber halt auch, was, ähm, was ein elementarer Baustein ist, ist das Thema lebenslanges Lernen. So, also, ähm, dass ähm, wir uns aufschlauen, dass wir die anderen aufschlauen, ähm, Wir haben äh, regelmäßige Inspiration- und äh, Knowledge-Sessions miteinander. Ähm, Wir haben einmal im Jahr eine Digital Week, äh, vor drei Jahren noch, vor zwei Jahren noch, also vor Corona noch, ich glaube 2019, haben wir unsere erste Digital Week gemacht. Da haben wir die Digital 100 alle nach Hamburg geholt. Äh, Wir haben also einmal die Welt eingeladen und haben eine Woche Programm gemacht. Ähm, Einmal, was äh, was ist Customer Centricity, was ist Transformation, was könnt ihr vom digitalen Marketing erwarten? Nachmittag sind wir zu Google gegangen, haben dort einen Agility-Workshop gemacht ähm, und dann musst du dir einfach vorstellen, du kennst ja Traditionsunternehmen und äh, B2B-Unternehmen und so. Das war ein Augenöffner die, vermutlich, ja. <lacht> Dann kommen die Leute dort in die bunte Google-Welt und, und, und staunen ähm, Und äh, die Woche hat natürlich total zusammengeschweißt. Ähm, Seit Corona setzen wir das digital um. ähm, ähm, Aber trotzdem ist dieser Austausch, Best-Practice-Sharing und äh, Knowledge-Transfer total hilfreich und wichtig und schweißt halt einfach auch die Leute zusammen. Und es hat zum Beispiel auch, ähm, oder jeder hat die Möglichkeit, Learning Goals äh, für sich zu vereinbaren. Also ähm, dass er sich für das Jahr drei, vier Ziele halt überlegt. Das kann, muss aber nicht primär mit dem Job zu tun haben und dafür halt auch zwei Stunden der Arbeitszeit zu nutzen. So, Weil es einfach so wichtig ist, ähm, ja, sich, sich ständig weiterzuentwickeln und auch das Lernen auch nochmal zu lernen. Also, ne? also in der Schule funktioniert es ja eher mit Druck und Noten und äh, so weiter und so fort und äh, Lernen kann ja eigentlich Spaß machen.
0: Ja, das sehe ich an meiner kleinen Tochter also beziehungsweise meiner großen, also die größere von beiden, aber sie ist auch noch kleiner, sie ist sieben und wie gerne in die Schule geht äh, und was die für einen Spaß am Lernen hat und mir Löcher in den Bauch fragt und so, wo ich mir irgendwie neulich auch gedacht habe, wie schade ist das eigentlich, dass wir diese Neugier, die eigentlich alle Menschen als Kinder haben, uns allen gehörig austreiben über die Jahre Ähm, und wie toll ist das, wenn man das eigentlich im Berufsleben weitertreiben kann, weil ich gebe dir völlig recht und wenn ich auch auf mich selber schaue. Da sind so viele Marketing-Trends und Entwicklungen, die digitalen Tools und alles. Da überhaupt irgendwie grob auf dem neuesten Stand zu bleiben bei allem, das geht gar nicht anders ohne ständiges Lernen. Und das ist wirklich eine Challenge, dass in den Berufsalltag, Unterzubringen. Deswegen finde ich euren Ansatz toll mit den zwei Stunden. Wir hatten früher auch mal so zwei Lesestunden, hieß das früher noch, ne? also dass man irgendwelche ähm, Artikel oder ähnliches liest. Heute ist natürlich ein bisschen anders, aber wir sind auch gerade im Aufbau von einer agenturweiten äh, sozusagen Academy und so weiter. Und das, weil das ist wirklich eine, eine Challenge, die, ähm, die man aber machen muss, gebe ich dir völlig recht, glaube ich, um auf dem neuesten Stand zu sein und auch den Leuten überhaupt ermöglichen, das richtige Mindset zu haben, ne? Weil es ist immer schön, wenn ja. man nur fordert, ja, du musst jetzt digitaler sein, du musst dich mit dem auskennen und mit dem und mit dem. Und dann, wo die Leute sagen, ja, okay, aber du hast mir auch noch 30 andere Aufgaben gegeben. Äh, wie soll ich das machen, ne?
1: Ja, und ich finde halt, ähm, wo man fordert, muss man auch fördern.
0: Du wirst jetzt so viele Bewerbungen kriegen nach dem Podcast, <lacht> weil <die> alle denken, <lacht> das muss ja äh, das Paradies sein, bei havag Lloyd zu arbeiten. Ähm, Okay, äh,
1: also im digitalen Marketing natürlich. Natürlich, <lacht> ja. So, ähm, naja, gut, das muss also man die Digital Week.
0: Äh, habt ihr da auch Zaungäste? Nee, wahrscheinlich nicht. Das ne? ist wahrscheinlich nur intern. Wir haben
1: dieses Jahr, äh, also wir haben wir haben die Digital Week dieses Jahr geöffnet intern. So, also die letzten zwei Jahre haben wir es dann halt für die Digital 100 gemacht. Und jetzt geht es uns darum, ähm, die Digital 1000 äh, zu erreichen. Okay, es wird hochgearbeitet so. sozusagen. Ja, ja, wir müssen ja irgendwann bei 13.000 ankommen. So viele Mitarbeiter hat Hapak-Leute. Halt ja. Und ähm, wir haben äh, das geöffnet äh, für, für Zaungäste, also die konnten sich dann halt einwählen zu den Sessions, äh, wo sie halt, was sie halt interessiert hat ja. so. Und äh, auch da haben wir viel positives Feedback gekriegt. So, also weil ähm, das was zum Beispiel so weitergetragen wird, ähm, einmal durch die Digital Hundred, ähm, wo ich sage mal, du wirfst so einen Stein ins Wasser, und dann entstehen so diese konzentrischen Kreise. Ja. Ähm, das andere ist, wir nutzen halt auch unser Intranet und schreiben da viele Artikel über diverse Themen. Äh, technologisch, aber auch halt, was Weiterentwicklung und solche Sachen angeht. Ähm, und dadurch durchdringt das so teilweise das Unternehmen und das Interesse wird immer stärker. Ne? Und die ein oder andere oder der ein oder andere Bereich kommt dann, okay, wie macht ihr das mit euren Zielen, wie funktioniert das mit den OKAs und ähm, wollen dann halt auch mal reinschnuppern.
0: Also wenn ihr es irgendwann mal für externe Gäste auch öffnet, <lacht> komme ich gerne vorbei. Das, äh, ich kann mir vorstellen, dass ihr da sicher äh, richtig gute Vorträge habt. Ja, das war ein super Einblick in eure digitale Marketingwelt und vielleicht als Ausblick am Ende, werden in Zukunft auch komplexe, hochpreisige B2B-Produkte vornehmlich online gekauft, deiner Meinung nach? Oder wie entwickelt sich das Thema Customer Journey und Customer Experience in den nächsten Jahren? Was meinst du?
1: Also, ähm, bei komplexen, hochpreisigen Produkten denke ich immer an eine Mehrwasserentsalzungsanlage. Und ich fürchte, fürchte, das wird nicht ganz so funktionieren äh, wie bei Amazon, dass das äh, per Mausklick so funktioniert. Also, dass man das einfach so shoppen kann, Ähm, weil da doch, es ist doch beratungsintensiv und da sollte schon hoffentlich mal jemand vorher vorbeikommen und sich angucken, wo die aufgestellt werden soll und ein vernünftiges äh, Angebot zusammenzuschustern. Aber ich glaube, dass Digitali- Digitalisierung und auch digitales Marketing ganz viele Möglichkeiten bietet ähm, in der Verkaufsanbahnung. Also was äh, Tutorials angeht, Webinare. Ähm, irgendwelche Content-Pieces, äh, ne, um die Leute, um den Kunden aufzuschlauen, damit der sich seine Meinung bilden kann. So. Oder dass er halt ähm, den, den ähm, Salesperson XY einfach schon im Relevant Set hat. So, Virtual Anbietern.
0: Reality zum Beispiel da hatte ich auch eine Folge mit ein paar Kollegen. Ähm, die machen auch schon ganz tolle Sachen, wo du eben riesige Produkte, so also ganze Maschinenanlagen, die du niemals oder nur sehr ja. schwierig bisher von von A nach B weltweit transportieren konntest, kannst du jetzt jemanden, der interessiert ist, einfach mal zeigen, äh, digital, das sind natürlich schon äh, ganz neue Möglichkeiten.
1: Absolut. So, und ähm, ja, also von der Warte her, es wird einfacher werden für diejenigen, die diese Chancen in Sachen Content-Marketing und Inbound-Marketing zu nutzen wissen, Ähm, aber ich glaube nicht, dass das äh, per Knopfdruck geht. Also ich glaube schon, dass man mehr online konsumieren wird und einkaufen wird auch. Nicht zuletzt durch Corona, da hat es sich ja auch bewiesen, dass das funktioniert, auch im B2B. Aber wenn es dann wirklich sehr hohe preissensitive Summen sind, dann wird immer noch ein Berater wichtig sein.
0: Ja, das ähm, glaube ich auch. Aber ich glaube eben, dass das Potenzial von diesen vielleicht auch Hybridlösungen da noch lange nicht ähm, ausgeschöpft ist, weil wir haben auch zum Beispiel teilweise Kampagnen äh, gemacht, Marketing Automation, wo dann am Ende, wenn es zum Abschluss kommt, das wieder dem Vertriebler nach seinem Postleitzahlgebiet zugeordnet wird, sodass der äh, Prospect sozusagen wieder mit demselben Heinz Müller spricht, den er schon seit zehn Jahren äh, vielleicht kennt oder so. Hm. Und da kann man dann auch wiederum Ängste beim Sales abbauen, weil die dann denken, okay, das Marketing gibt mir jetzt irgendwie mein Geschäft oder meine Provision weg oder so. Ähm, So, dass sich dann auch digital und äh, offline ähm, kombinieren lassen.
1: Ja. Und zu deiner Frage, wie entwickeln sich äh, Customer Journey und Customer Centricity weiter, war das, glaube ich, ne? Ja. Ich vermute einfach mal, da B2B immer ein bisschen hinter B2C hinterher ist. Ich glaube, die Forstregel ist irgendwie fünf Jahre oder so. In
0: Deutschland kann man nochmal zehn Jahre drauf tappen, ja.
1: Deutschland dann 15. Also... Ja dann werden wir natürlich so Sachen sehen <lacht> wie Big Data. Genau. Nee, also ähm, ich glaube halt einfach in Sachen Customer Experience äh, so ganz triviale Dinge, aber schnelle Ladezeiten, Mobile First ähm, äh, und solche Dinge ähm, werden immer hoffentlich immer mehr Einzug halten, Marketing-Automatisierung wird immer äh, stärker werden, also im Grunde, ich glaube als Marketier denkt man, wieso ist da ein alter Hut ähm, in den Unternehmen aber halt noch lange nicht und damit einhergehen solche Dinge wie Personalisierung, individuellere Ansprache, äh, im Content-Marketing etc. Ähm, das sind auf alle Fälle, ich glaube, so ganz ich, solide Sachen, äh, auf die wir uns hoffentlich alle freuen können.
0: Solide ist immer gut im B2B-Bereich, ja. <lacht> ja ich finde auch, ich sage auch immer meinem Team, wo ich sage, wir haben eigentlich die spannendsten B2B-Marketing-Zeiten ever. Absolut. Insofern haben wir einen Traumjob und ähm, ja, bei dir werden jetzt ja eh die Bewerbungen reinkommen. <lacht> Insofern mach dich gefasst. Ja, liebe Jenny, ich danke dir sehr. Das war ein sehr interessantes Gespräch mit vielen wertvollen Insights für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich hoffe, dass wir in Kontakt bleiben, um vielleicht in Zukunft dann mal über andere Themen wie äh, Frauen in Technikberufen oder auch Diversity sprechen zu können. Vielen Dank dir.
1: Auf alle Fälle. Mir hat es auch super viel Spaß gemacht. Dank dir ähm, für die spannenden äh, Fragen, die zu diesen spannenden Insights geführt haben. Und ähm, ja, jederzeit gerne wieder auch zu Diversity, Female Empowerment äh, oder je nachdem B2B-Marketing.
0: Alles klar, vielen Dank, ciao. Schönes
1: Wochenende, ciao. Dir
0: auch. ciao.